0: Realiza a cara de milhões de brasileiros. Activision contrata a plateia para fazer o que seus amigos não fazem: torcer por você no Guitar Hero.
1: E aí, revela seu sonho: lançar Star Wars Battlefield em 17 de novembro.
2: Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Proto. Estamos começando a edição número 4 do Outside. começando essa quarta edição do Outside já com um momento histórico nesse podcast. Felipe Proto falará de um jogo de console. <risos> <risos> que que você anda jogando, Proto?
0: Cara, depois de muitos anos eu comprei
2: Ninokuni. Ninokuni. Jogo de Play ah, 3, né?
0: É, não importa, é um jogo de desenho animado, cara.
2: Jogo do, do estúdio Ghibli.
0: <risos> Exatamente. E pra mim foi o grande atrativo do jogo, que ele é um desenho animado gigantesco. Você vê pouquíssima diferença entre a cutscene e o gameplay. Hum. E é extremamente bem feito, a animação é fantástica, o jogo é em suma maravilhoso. Pra quem não sabe, o Estúdio Ghibli é quem fez coisas pouco famosas, como A Viaje de Hero, Castelo Animado, filminhos que nem ganharam o Oscar e tal. A história é que você tá controlando o Oliver, que é um menino que foi predestinado a salvar a humanidade. Começa bem, começa bem direto. É legal que não tem lenga-lenga, não tem... Ah, por que você vai se tornar o um herói? Não, você foi destinado a salvar a humanidade, isso é dito nos primeiros cinco minutos de jogo.
2: Uhum. E é isso aí. Beleza, né? Não, não tenta se assumir como nada mais sério, já vai direto ao ponto. Né?
0: Exatamente, é uma história, um conto de fadas. Tanto que o nome do jogo é Ninokuni Wrath of the White Witch. A Fúria da Bruxa Branca. E Ninokuni significa outro mundo ou segundo mundo, dependendo de como você preferir ler ou escrever isso em japonês. E é um RPG, o que significa que eu não tô nem perto de talvez quem sabe chegar na metade dele.
2: Uhum. <risos>
0: não é só meramente um RPG,
2: né? É um JRPG e no estilo mais clássico possível de batalhas por turno, tudo que a gente conhece de RPGs old school,
0: né? Inclusive
2: é, exa... campanhas gigantescas. Né?
0: Exatamente, campanhas gigantescas mas ele não é exatamente batalhas por turno. Ele tem um timer para suas ações e você vai escolher os ataques, sim. Mas ele permite você ficar num modo real time, meio que nem Final Fantasy. Uhum. E dar os ataques com o seu tempo e poder ficar trocando de personagem. O que é meio absurdo é que tem momentos do jogo em que você está com 3, 4 personagens. E cada um deles tem 3, 4 Familiares atrás dele.
2: <risos> é tipo um Pokémon. Pokémon?
0: É tipo um <risos> Pokémon mesmo. E você tem que deixar os familiares felizes e tem que ficar mantendo eles bem para eles lutarem melhor. E o jogo é muito detalhista, muito cheio de coisinhas que você perceberia numa história que tá sendo contada. Por exemplo, tem uma missão lá na frente em que você tá levando o almoço pra um trabalhador. E os monstros na floresta sentem o cheiro do almoço. Então eles te atacam mais ferozmente. E é super bobo. Se você dropa o item no chão, eles param de te atacar. Nossa. É, cara, o que...
1: uma das coisas que me incomodam nesse jogo é que, beleza, tem as quests e tal. É um JRPG, então você pegou ele você já tá esperando. Mas cara, ele é muito, ele é exageradamente forçado no grind. Sim. Esse jogo, ele exige um nível de grind, cara. Que olha, poucos de RPGs que eu vi na vida tem um nível de grind que esse jogo precisa.
0: Não, ele é um jogo enrolado como um todo Você tem que admirar um jogo Que tem a pachorra de colocar o achievement Você ganhou o acesso ao menu principal
2: <risos> É, isso é uma coisa que eu vi muita gente falando também Que você ainda tem, tipo, tutoriais rolando Depois de 20 horas de jogo Explicando coisa nova, né Que o jogo ele vai te entuchando coisa é, De tempos em tempos, assim E isso demora
0: pra parar, né sim mas pelo menos eles fizeram isso direito Ouviu Final Fantasy 13. Eles não pegam e te mantêm num trilho só Você vai jogando Você vai explorando tudo aquilo que tem pra, Que você já aprendeu Então você vai uhum. ter batalha, você já tem espaço pra fazer grind Você já tem questzinha pra fazer Você tem seu espaço pra explorar Item pra encontrar E depois ele te para e fala Olha, tem essa coisa nova aqui E isso é bem representativo Do Estúdio Ghibli do estilo que eles fazem as histórias dele Se você assiste Viagem de Chihiro pela primeira vez Se você assiste Princesa Mononoke é pela primeira vez é bonito, é fantástico, tudo, mas sua cabeça explode com a quantidade de coisas que você não entendeu. Então isso, aju isso ajuda bastante a você ir pegando o mundo aos poucos. Tá. Mas sim, você chega na metade do jogo e ainda não sabe tudo que tem pra saber. E a história dele? É, uma coisa que
2: eu ouvi falar tem algum lance a ver com a mãe do personagem principal que morre no começo do jogo tentando salvar ele, né?
0: Na intro, a mãe dele se sacrifica para impedir que ele morra numa maquinação da bruxa.
2: Nessa jornada ele descobre alguma coisa... Que existem duas versões do mundo... E existem tipo uma outra persona... De cada cidadão desse mundo... Num mundo diferente.
0: Exato. Existe o Ninokuni, o segundo mundo. Existe a mãe dele lá. E a mãe dele nesse segundo mundo... É uma pessoa super poderosa, super importante. Então talvez exista a chance... Que devido a ela ser tão forte, ela possa ajudar a trazer a mãe dele de volta. E o sistema de combate,
2: como é que funciona esse sistema de familiar aí? Que dizem que é um diferencial
0: do... Você tem familiares que vão te ajudar na batalha. Existem infinitos familiares. Alguns te ajudam a recuperar a vida, outros aumentam o seu ataque. E alguns atacam junto com você... Cara, é meio, é meio Pokémon mesmo, eu não duvido que tenha 600 familiares secretos que você só vai ver se você fizer o Chocobo Dourado aparecer, manja. Uhum. <risos> e como que você consegue esses
2: familiares?
0: Tem de tudo, tem desde familiar que simplesmente gosta de você porque você deu comida pra ele, até criaturas mais inteligentes que, que vão te obedecer porque você é uma pessoa boa... E existem outras que estão só seguindo o Rei das Fadas. Que a propósito, tu é o primeiro cara que você encontra no jogo. Que é o que te leva para esse segundo mundo. A técnica que eles usaram para fazer o um mapa é muito, muito boa. Ela te lembra muito as técnicas de coisas como Final Fantasy VII. Que tinha aquele fundo padrado e você ficava andando em cima dele. Só que esse fundo parado... É uma animação, é uma célula de animação digna de ir para cinema. É, que ele é
2: um jogo muito bonito, de fato. Mas eu, por exemplo, acho que eu não teria paciência para esse tipo de jogo hoje em dia. Porque ele é muito formato clássico de RPG. É, o negócio do grinding já é algo que me afasta. Porque, realmente, o pessoal que eu, que eu vi que jogou esse jogo fala que... É, perdeu a vida, sabe? Ficou quase 100 horas pra terminar. Tem gente que criou um asco da música de batalha tão grande que não aguenta mais vezes na frente. É um jogo pra quem tem muita paciência, pra quem tem muito tempo livre e pra quem gosta mesmo ainda desse estilo de RPG tradicional, né? Porque tem muita gente que diz que gosta mas é pela nostalgia. O cara, ele tá sendo traído pela memória dele, e se ele pegar um jogo desses hoje em dia, ele não vai ter paciência. Então, acho que fica essa dica aí, pro pessoal meio que tomar cuidado onde vai pisar <risos> quando pegar esse jogo. Mas, de fato, é, é muito elogiado quando ele saiu, acho que foi em 2013, se eu não me engano. Sim, em
0: 2013.
2: É, ele figurou em muitas listas de melhores do ano e é um jogo muito competente. Sua vez, Chico, o que, que você anda jogando aí?
1: Vou falar de um jogo que é muito grande também, tá? Um jogo muito devagar também. É o Velocity 2X.
2: Coisa mais frenética do universo, que requer mais coordenação motora dos últimos tempos.
1: Esse jogo, ele é sequência de um jogo que chamava só Velocity, que tinha sido lançado distribuído pela fierra Olha só
0: é, ela tá viva Voltou, é estava, né? pelo menos tá é, agora
2: é... ela ressurgiu da, das cinzas aí foi hum. ressuscitada para fazer alguns jogos aí eles estão fazendo acho que o um remake de King's Quest estão fazendo acabaram de lançar acho que o Geometry Wars 3 tal
1: sim, sim. e aí, aí. ele tinha sido a gente já sido lançado em maio de 2012 só para PSP e produzido pela Future Lab então o, o Velocity 2X né que é o último jogo aí da Future Lab jogo que foi bastante aclamado que recebeu um metacore de 86 o primeiro jogo já tinha recebido um metascore alto esse daí receber um metascore score melhor ainda. Ele se trata de um jogo que ele mistura diferentes elementos de jogabilidade. Ao mesmo tempo que você tem partes do jogo que você controla uma nave numa progressão vertical... É, estilo você...
2: aqueles jogos de Neo Geo Tipo Sonic Wind, Zero Fighters Sim, né, né? É uma visão estilo... de cima da nave assim. Exato,
1: estilo River Raid É, River <risos> Raid
2: também é um exemplo bem clássico
1: Né, e você tem Partes do jogo que você sai da nave E vai, e o jogo vira Um jogo de plataforma 2D Onde é. você controla ela a personagem principal com dando tiro em inimigos e tudo mais e correndo. O jogo ele é extremamente frenético. Ele pega muito no lance de você fazer high score, fazer cada vez a tela mais rápido. E ele tem um elemento que ajuda muito em puzzles, tal, ele tem vários puzzles e tudo mais, que ele tem um teleporte, tanto quando ela tá sozinha, quando ela tá com a nave. Sim. Então ele tem um teleporte de curta distância. Que é necessário para você passar por algumas partes do jogo, né? É. E tanto esse canhão dela, quanto esse teleporte, os poderes dela... Ele, eles fazem parte da história do jogo, né? Você controla uma personagem, uma mulher que ela é terráquea, e aí ela é encontrada por uma nave alienígena, e ela, tipo, aparentemente ela sofreu um acidente, e eles restauram, restauram ela ciberneticamente, parte dela, e aí que ela ganha esses poderes. E aí o jogo começa com você fugindo dessa nave, recebendo a ajuda de um outro alienígena, de uma outra raça, e aí você descobre que essa raça que te encontrou é uma raça meio opressora, que oprime o povo desse alienígena que te ajudou. E você começa a ajudar ele. E é muito legal, cara. Tipo, a história é bem divertida, assim. Hum. O jogo, ele consiste em fases curtas. né São 50 fases que tem no, na versão padrão do jogo. Te dá aquele replay de você querer fazer mais rápido. De você querer conseguir coletar tudo que tem na fase. É, você
2: né? tem tipo uns... É, itens que você vai coletando que são meio que essenciais pra você progredir, né? Quando você tá dentro da nave, se eu não me engano são é, tripulantes?
1: É, PC é, resgata pessoas.
2: Resgata pessoas e quando você tá fora da nave são os cristais rosas que ela coleta lá.
1: Isso, esses cristais rosas é o que deu energia, tanto para o poder do canhão dela, quanto pro teleporte dela, né? Porque pelo que ele fala. E é, cara, é, é um jogo frenético. Ele exige esse lance da que eu falei que ele tem o teleporte, então você acaba tendo um botão para você dar ó, ir mais rápido, você tem o botão de pulo, o botão de tiro, e você tem esse teleporte. Sim. Então, tipo, às vezes você tá correndo, você tem que pular e você já tem que dar o teleporte, cair numa plataforma e tudo mais. Então você fica muito frenético e você usa muito a coordenação motora pra apertar os botões certos na hora certa pra conseguir fazer cada vez mais rápido.
2: É aquele twister de dedo, né, velho? Você, é, cara, é muito divertido. tem que divertido. fazer milhões de coisas ao mesmo tempo pra conseguir progredir. E quando ele coloca lá um time trial pra você, você ainda se sente propenso a, a fazer aquilo num tempo mais rápido que você consegue.
1: E o jogo é muito bonito, cara. A arte do jogo é bem, bem bonita, assim, cara. Ele é todo colorido, é todo meio neon, assim, meio futurista. É, é bem legal. Assim, esse, essa estrutura do jogo, eu tô jogando ele no PS4, mas essa estrutura, ela é claramente um jogo excelente pra se jogar no Vita. É, é Porque esse, esse, essa, esse esquema de fases curtas fica perfeito com um portátil. Você joga ali uma fase, pum, depois joga outra fase. Né? E aí você começa... E tem a parte dos chefes que é muito legal. Muda um pouco o esquema de jogabilidade. Se do tiro e atirar. Alguns, algumas partes que você tem que destruir na ordem certa. Que é tipo um puzzle pra você conseguir progredir no jogo.
2: É, e ele tem pro Vita, eu tô vendo aqui. Sim,
1: em 2014 ele ganhou pela GameSpot o jogo do ano do Vita.
2: É, muito bom. Inclusive a gente recebeu um e-mail de um ouvinte algum tempo atrás, do Thiago Torquato, depois que a gente fez lá o podcast de melhores jogos do ano, é, ele mandou o top dele e o jogo do ano dele foi Velocity 2X, ou 2X.
1: Sim, e só uma coisa pra complementar, né, que é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de fora, a trilha sonora desse jogo... É, é... ótima ótima, cara. É muito boa.
2: É verdade, é uma ótima trilha sonora pra podcast, eu vou baixar.
1: <risos>
2: <risos> então, pro pessoal que gosta de jogos mais arcade, assim, eu acho que é uma boa pedida, né, Chico?
1: Sim, com certeza. Eu recomendo muito esse jogo, principalmente se você tiver um Vita. Vita.
2: Então, para fechar o nosso bloco de jogos que estamos jogando, vou falar do jogo mais comentado do mês de abril. Manda mais Mortal Kombat que tá pouco, né? A gente já fez um é. podcast sobre, um vídeo sobre. E nada mais justo do que a gente falar no site 4 também de Mortal Kombat X, jogo mais recente aí da franquia... O mais importante é que ele é um capítulo novo da história de Mortal Kombat, porque a gente no último Mortal Kombat que teve, no 9, ele resetou a história, né? Ele foi um reboot, meio que sem rebootar de forma completa, foi um reboot que, que fez parte do lore do jogo ainda, e o Mortal Kombat X ele dá sequência nos acontecimentos do jogo anterior, 20 anos depois. E nisso a gente tem acho que a principal novidade do jogo, que são muitos personagens novos. Uma coisa bem legal aí da Netherrealm, ela resolveu arriscar, e tirar vários personagens clássicos que tinham morrido no primeiro jogo, mas outros voltaram como zumbis aí, né? <risos> que não podia faltar. Pelo lado do bem, a gente tem uma galera das Special Forces lá, que é o grupo de soldados, né? Americanos e tal. Que é formada basicamente por uma nova geração aí de filhos da, do, dos personagens clássicos. A gente tem a Cassie Cage, que é a filha do Johnny Cage com a Sônia. A gente tem a Jackie Briggs, que é filha do Jax. Tem o Takeda, que é filho do Kenshi. E tem o Kung Jin, que é primo do Kung Lao. E que também, depois a gente acabou descobrindo que é o primeiro personagem homossexual da série Mortal Kombat. Vejam só vocês. Mortal Kombat X, me desculpem os fãs de Killer Instinct e de, dos outros jogos de luta da nova geração, mas ele é o melhor jogo de luta lançado pra essa nova geração até aqui. Esse jogo ele eleva os jogos de luta a um patamar, assim, muito superior ao que a gente conhece a respeito do gênero. Porque a gente sabe que jogos de luta, eles são basicamente diversão, né, cara? Diversão é competitividade. São jogos que normalmente tem uma história qualquer coisa e tipo, o grande ponto de que atrai todo mundo para jogar esses jogos é o gameplay, né? A sua competitividade, os combos e tudo mais, o quanto você consegue ficar bom naquele jogo quanto aquele jogo te diverte você vai jogar o modo arcade zerar 50 vezes e você vai jogar o modo online e vai jogar uns contras com seus amigos no caso do Mortal Kombat ele introduz elementos de jogos muito mais complexos do que a maioria dos jogos de luta que a gente está acostumado a ver o modo história é de levantar e bater palmas cara. Tipo, é uma história super concisa muito bem escrita, muito bem amarrada. Não que, obviamente, ela não tenha suas falhas, é claro que ela tem, e tipo, ela é galhofada, obviamente, porque a gente tá falando de Mortal Kombat. Porra, os, os X-Rays lá que você quebra o pescoço, a espinha e enfia uma estaca no olho do oponente. E depois vocês continuam a luta normalmente, tá ligado? <risos> Se isso não for galhofa, eu já não sei mais o que é. Mas ninguém espera que um jogo de luta tenha uma história foda do jeito que esse Mortal Kombat tem, cara. No final, assim, eu, tipo, eu tava batendo palma, sabe? De, de tão feliz que eu tava com aquilo. Eu criei empatia com vários dos personagens. Até com a Cassie Cage, depois que eu mudei a dublagem pro inglês, né? porque português...
1: <risos> Mas você vê coisas assim, pô,
2: cara, quando é que você vai esperar que num jogo de luta começa a rolar, por exemplo, um romance, assim, entre dois personagens eles começando a flertar e tal, a história é super bem amarrada, ela é corajosa de manter alguns personagens mortos, mesmo foda-se, de matar outros personagens clássicos
1: e justificar a entrada de novos, né tipo o lance deles criarem personagens novos com vínculos com personagens já existentes... Alguns que estão no jogo... Outros que não estão... É, isso é muito legal... É,
2: e é uma forma meio que eles estão medindo a temperatura do público para saber se eles podem avançar com aquela história a mais, né? E aposentar alguns dos personagens antigos para jogar de fato essa nova geração aí como protagonista de jogos no futuro.
1: É, cara, contanto que eles não aposentem o Sub-Zero e o Scorpion, tá tudo bem.
2: É, foda-se. <risos> Além do modo história, ainda existem outras coisas muito legais no jogo. Ele usa o recurso do online muito bem, porque não é só o Versus que você tem de opção para jogar online. Você tem até tipo um King of the Hill e tal, que você vai enfrentando personagens em sequência. E tem aquele esquema das torres vivas, que eu achei bem bacana, que são torres... Com modificadores, né? Por exemplo... Na torre que você está lutando... O Fujim está lá... E aí ele começa a colocar... É, tornados que... Atacam os adversários aleatoriamente... No meio da luta... Então de repente você está lutando contra o cara... E um tornado te levanta do chão... Tem uma... uns
1: lasers também...
2: Né? Tem um monte de modificadores... E essas torres, elas atualizam diariamente, semanalmente e mensalmente, se eu não me engano.
1: E você pode desafiar o um amiguinho, né? Você me mandou Isso. desafio esses dias?
2: Eu mandei Invisar. desafio pra ganhar um troféu. <risos> <risos> Mas, tipo, você pode criar a sua própria torre, enviar pro seu amigo. Tem a torre clássica, obviamente, que é só você enfrentar vários personagens até chegar no, no subchefe e no chefe. Subchefe é o guru, chefe é o shinok. E você também tem torres de Test Your Might, eles voltaram. Que Você é, tem que ficar apertando botões enlouquecidamente pra destruir objetos com as mãos. Vários modos, cara. Tem você o modo... tem o
1: modo cripta, né, cara? Yes. Que é bem, bem diferente do normal que você costuma ver no jogo de luta.
2: É, puta, eu não acreditei quando eu vi esse modo. No outro Mortal Kombat você tinha cripta também, mas era só você ficar passeando lá... Achando túmulos e com os golds que você conseguia durante a história, né? Jogava modo história, você ganhava determinada quantidade, jogava. Tudo, tudo você ganhava um goldzinho que você podia gastar na cripta, e aí você habilitava fatalities novos, artes conceituais e é, modificadores, uma porrada de coisa. Isso tudo tem na cripta do Mortal Kombat X. Com o diferencial de que você controla uma câmera em primeira pessoa... E você explora aquela cripta como se fosse tipo um dungeon crawler mesmo, sabe? Você vai andando e de repente você encontra um inimigo que te ataca... E você precisa fazer um quick time event pra matar ele... É, você encontra itens, cara, você tem um inventário na porra da cripta... Você encontra tipo a lança do Scorpion, a magia do Sub-Zero... E não é só a cripta, tem várias áreas dela que você pode acessar, tipo, você tem um portal para outro mundo, você tem a parte da aranha, e várias coisas que você tem que achar itens para desbloquear. É inacreditável, só na cripta dá para você perder semanas e meses jogando de boa, assim.
1: né e, e os Fatalities, hein, Alain?
2: É, isso é uma coisa foda. Os claro, fatalities... Não tem como
1: não falar disso, né, cara? É um elemento clássico do hum. Mortal Kombat, acho que é um que que consagrou eles. É. Obviamente estão de volta, né?
2: Obviamente estão de volta, e mais gordo que nunca, né? Os fatalities desse jogo, eu acho que pela primeira vez, assim, muito tempo, talvez, acho que desde o Mortal Kombat 2, a Netherrealm, ela conseguiu chocar de fato, com os Fatalities em Mortal Kombat, porque Mortal Kombat sempre foi um jogo violento, obviamente e isso sempre é, foi o grande chamariz da franquia mas era uma violência meio galhofada, né? Especialmente depois do Mortal Kombat 3, a gente tinha Fatalities muito idiotas muito bizarros e isso acabou indo para um lado muito mais cômico do que para um lado mais nojento e gore. E no Mortal Kombat X, não, no Mortal Kombat X, tipo, você olha aqueles fatalities, por exemplo, o clássico fatality do Hermec, que ele levanta o inimigo com telecinese, torce o corpo inteiro do cara e arranca as tripas dele pela boca. <risos> E aí tem fatalities tipo do Scorpion, que ele corta tipo o rosto do cara, assim. E metade do cérebro do cara cai no chão. Todos os fatalities desse jogo, pelo menos a grande maioria deles, são muito nojentos. E, como nem tudo são flores, né? A gente tem os pontos discutíveis desse jogo aí. O primeiro deles é a dublagem brasileira espetacular que foi feita pela Warner, em que eles tiveram a maravilhosa ideia de convidar a Pete para dublar um personagem do jogo. Eu fico me perguntando quando é que foi... Que, tipo, os caras sentaram numa mesa, olharam um pra cara do outro e acharam que seria uma boa ideia convidar Pete pra dublar um personagem.
1: Cara, é, é o mesmo porém de colocar o Roger pra dublar o, o Hardline, cara. É Sim. puro marketing. Colocar alguém famoso ali... Porque é, aí você vai conseguir mais Evidência na mídia, você vai poder fazer uma ação De marketing em cima daquilo uhum. Pra fazer o jogo vender mais
2: É, então, só que beleza Você quer colocar alguém famoso bota um ator, cara o ator pelo menos ele vai saber o que fazer naquela situação, que tipo de experiência que um cantor tem com dublagem velho,
1: é, o assim te você... provou que não, nenhuma, né?
2: Nenhuma pra ser dublador você precisa ser formado em artes cênicas, ser um ator em primeiro plano e em segundo plano você precisa ter um curso de dublagem de não sei mais quantos anos então, porra, obviamente que um cantor não vai saber o que fazer ali. É a mesma coisa que, tipo, você colocar uma pessoa leiga pra fazer uma cirurgia. O cara pode chegar e ir falando pra você lá, o médico, ah, mexe aqui, mexe ali, não sei o quê, mas você acaba fazendo uma merda, sabe?
1: É, e, e você vê claramente, tipo, a dublagem dela não tem expressão nenhuma. Você vê que tem alguns personagens que foram muito bem dublados. Foram. Sim. Mas ela não tem, ela não tem expressão nenhuma. Ela e alguns outros também, não só ela. Uhum. Mas, mas ela sim. distor. É, ela distor.
2: Obviamente a gente teve os famigerados erros de tradução, né? A gente tem uns diálogos que não fazem, não tem nem pé nem cabeça, mas a dublagem da Peach é uma coisa assim Bizarra, foi o famoso Falem mal, mas falem de mim Só que esse saiu muito pela culatra Porque os caras nunca imaginaram, por exemplo Que o Danilo Gentili Estaria falando dessa porra na televisão E tirando sarro
1: é, eles é, é, não tirar sarro do Roger Dublando porque o Roger é amiguinho dele, né? É. É.
2: É, é, é Não, mas eu tô falando pelo nível de exposição Que isso teve Pra ver até onde alcançou Não foi Sim, uma coisa claro. que
1: foi... Que... Não, eu concordo contigo não só acho foi uma que coisa isso...
2: que, tipo, o pessoal do, do meio de videogames falou. Isso foi de âmbito nacional. Assim, a Warner virou motivo de chacota o país inteiro.
1: Inclusive a dublagem que a dublagem não oficial do Rafinha Bastos é muito boa.
2: É, é excepcional. <risos> É excelente, a gente vai deixar o link no, no post aí para vocês verem, porque merece de fato. Enfim, né? Tomara que a Warner ela tenha aprendido a lição dela, tomara que daqui para frente eles ouçam a comunidade, né? A gente teve um abaixo assinado aí para redublarem o personagem, obviamente que não vai acontecer... Mas chegou, da última vez que eu vi, quase 14 mil assinaturas, coisa pra caralho. Espero que eles tenham aprendido a lição e, e visto a merda que eles fizeram, não façam novamente, né?
1: Ainda se fosse, tipo, uma coisa que o Brasil não fosse bom, mas o Brasil tem é conceituado como uma das melhores dublagens do mundo. Pois é. Né? As dublagens brasileiras são excelentes.
2: Cara, você pega o exemplo do Injustice, da mesma produtora, distribuído pela mesma Warner, é um trabalho magnífico de dublagem. Eles pegaram todos os, os dubladores que dublaram os personagens em desenhos, em filmes, etc. E colocaram para fazer o jogo. Então, o que, que custa, né, fazer um trabalho parecido aí? O Guilherme Briggs, por exemplo, custa mais caro que a Peach Eu duvido muito. Mas, enfim, né? Isso não estraga o jogo. Mortal Kombat X é um jogaço. Uhum. Se você, tipo, tem repulsa mesmo a jogo de luta, não consegue jogar nem fodendo e detesta mesmo, obviamente não procure. Mas se você é um cara que, de vez em quando, numa festa, pega um jogo de luta pra jogar com seus amigos, tem aquela curiosidade, jogou os arcades antigos, tá longe da franquia há muito tempo e tal, eu recomendo Mortal Kombat X... Muito, 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 muito Um dos melhores jogos do ano até aqui Caramba Você não achou,
1: Chico? Eu achei é, é assim, eu não sou um cara muito de jogo de luta uhum. Realmente eu, eu não sou Eu não compro normalmente de jogo de luta Eu não jogo muito e o Mortal Kombat é um jogo de luta que eu tô jogando. Desde que saiu, acho que foi um dos, um dos únicos jogos que eu joguei. Porque é muito bom. O modo história dele, como você falou, é um, me atraiu muito. Cara, tudo no jogo é bom. Tem além das plan... Tem outros planos que a gente não comentou. Como dos Fatales Fáceis de DLC, R. e é, Tudo mais. Mas DLCs acho que nem vale aí. É. Não, acho Mas... que
2: até dá pra comentar rapidinho. Essa questão dos DLCs é meio que até uma... Uma má fé, né? Não, não precisava cobrar por isso, né, cara? Especialmente ainda pelo troço ser consumível, o que vai ser uma, uma máquina de gerar dinheiro pra Netherrealm. Sempre vai ter um louco que vai gastar muito dinheiro com isso e eles, tipo, não estão fazendo absolutamente nada pra ganhar esse dinheiro. Eles só colocaram uhum. essa feature lá e isso vai gerar grana pra eles infinitamente.
1: E outro ponto, né, cara, só pelo que já deu pra ver do que saiu, do que tem no jogo, do que é mostrado, inclusive, no modo história, pode ter certeza que a gente vai ter pelo menos uns sete, perso <risos> uns sete personagens, né, os quatro anunciados e mais três de DLC, né?
2: Sim, sim, tem muito personagem que o pessoal até já descobriu manha pra controlar, né, é. na versão do PC... Jogar com Rain, jogar com a Sindel e tal. Obviamente a gente vai ter muito, muito, muito DLC de personagem nesse jogo. Os caras vão querer é, ordenar a vaca até onde não pode mais. Mas de qualquer forma, não tira o brilhantismo do jogo. Mortal Kombat X é excepcional. Feedback. Vamos na nossa primeira leva de feedbacks desse Outsite. A gente reclamou que estava tendo pouco feedback nos últimos podcasts. Então, a gente começou a receber mais e a gente vai ler mais feedbacks nesse podcast. Então, comece aí, pronto com o e-mail que a gente recebeu do Gustavo Lemos sobre o Outsite número 3.
0: Olá, o Gustavo diz aqui, Pessoal, vocês estão colocando remake e remaster no mesmo balaio. Vale lembrar que são coisas distintas. Remake é uma atualização da experiência como um todo... Inclusive com a mudança de elementos de jogabilidade... Como por exemplo Resident Evil de Gamecube... A versão lançada para novos consoles na realidade... É um remaster do remake... É... É... E o último Cast of Illusion... Fazer um remake custa praticamente a mesma coisa que um jogo do Zero... E não vimos nenhum na geração nova ainda... Remaster, que é a atual modinha do mercado... É apenas uma atualização gráfica com upscaling de resolução frame rate melhor e um tapinha nas texturas. O custo de produção de um remaster é bem baixo, e como a maioria dos estúdios terceirizam a sua produção, é lucro na certa. Acho que por causa disso ainda veremos um monte deles por aí. Grande abraço.
2: Muito bom esse e-mail do Gustavo. Realmente, né, cara? A gente meio que confunde remake com remaster. Eu acho que é uma coisa até comum da, da indústria em geral, se você pensar. Mas remake mesmo Eu acho que é isso que ele falou É refazer o jogo do zero, né?
1: É, Como... tipo DuckTales, né? Também que ele não citou, mas teve também né?
2: É, isso que é engraçado DuckTales se chama DuckTales Remastered e na realidade ele é um remake, né? Pelos termos que ele falou aí.
1: Sim, não, o jogo foi completamente refeito, dá pra ver claramente.
2: Sim, exatamente. Castle of Illusion eu acho que é um exemplo perfeito, porque a jogabilidade mudou muito. Apesar da gente ter elementos do jogo clássico e tal. É,
1: eles é... o jogo.
2: <risos> Ele é completamente refeito para nova geração. Né? Enquanto Mas... os, o Remaster é isso aí mesmo: é um tapinha na, na resolução, aquele trampinho barato que os caras fazem rapidinho. É arrequentadinha.
0: Remaster é, é arrequentadinha. Quer, quer uma pergunta interessante, então? Uh. Green Fandango é Remaster ou Remake? É Remaster. remaster. É o mesmo, é o mesmo jogo. jogo. É o mesmo jogo, mas eles colocar... mudaram boa parte do código, refizeram todas as texturas, refizeram toda a... refizeram boa parte da jogabilidade inclu... e iram dois modos de jogo novo, dois modos de controle de jogo novo. Ah, não sei, pergunta difícil da <risos> <terra>. <risos> é, As duas coisas,
2: elas meio que se confundem mesmo, mas o Green Fandango chama Green Fandango remastered, né? Ah, Eu é, acho sim. que ele ele não muda o core da experiência do jogo. Eu acho que aí tá a essência do remake ele mudar a experiência do jogo o Resident Evil foi tudo refeito também, a câmera o modo de jogo, tipo você não precisa mais usar aqueles controles tanques, ele tem uma porrada de área nova, ele tem inimigos novos, então é um jogo completamente diferente mesmo, no Gamecube, né e o que ele falou de ser um remaster do remake, essa versão que saiu e é isso mesmo,
1: é, é isso aí
2: um bom e-mail do Gustavo Lemos, muito obrigado cara, por nos corrigir, então Vou ler um comentário aqui também Do Jefferson Dias No Outsite número 3 também é, O Jefferson é o um ouvinte que interage Bastante com a gente aí E ele perguntou, ué, cadê os comentários? E a gente repete a mesma pergunta <risos> Apesar de que a gente recebeu Uma quantidade maior dessa vez A gente quer mais, mandem mais pessoal Aí ele falou Esse negócio dos remasters está demais da conta Jogos com menos de 5 anos De lançamento não precisam De remaster e nem vem Com a desculpa que é para quem não Jogou ou veio de uma plataforma Diferente A última geração foi tão longa que deu tempo Para quem quisesse de ter os dois consoles e jogar todos os exclusivos de PS3 e Xbox 360. Tem alguns remasters que até valem a pena, como Resident Evil HD, Grim Fandango, mas, por exemplo, Master Chief Collection é birra do estúdio 343. Eles poderiam ter refeito só o 1 e o 2 e feito um port do 3 e o 4, com algumas cutscenes explicando o que aconteceu no 1 e o 2. The Last of Us, bem, já falei sobre isso. E aí ele fala que gostou do quiz e que tinha umas respostas bem absurdas. <risos> e aí, o que, que vocês acham desse tempo aí que ele falou 5
0: anos de lançamento? Ó, primeira coisa, o que eu acho... Valeu, Jefferson, eu adoro fazer o quiz. Eu não acho que é pelo tempo, cara, mas é uma coisa que eu falei no cast que eu mantenho como principal motivo de ter tanto remaster e remake. Retrocompatibilidade. Sim, com certeza. Se fosse, se fosse por causa das pessoas que querem jogar... E que ainda não viram, e pra ter experiência, e que o jogo é um clássico, existe a retrocompatibilidade. Não existe. É só cash grab de qualquer jeito. Uhum. Não tem desculpa, não tem nada. É só eles querendo ganhar dinheiro mesmo. É,
2: eu até concordo. Com certeza não seria necessário um remaster se a gente tivesse retrocompatibilidade. A não ser no caso, por exemplo, do Green Fandango, né? Porque uh. é um jogo que tava perdido no tempo aí. A gente não tinha mais onde encontrar ele de forma alguma... E aí o pessoal foi lá, meio que resgatou aquilo do nada, refez as texturas e tal, e lançou e agora a gente tem ele disponível para sempre por assim dizer, né? Eu acho sim. que vale a mesma coisa, por exemplo com vai sair o Day of the Tentacle do mesmo esquema, então eu acho que para esse tipo de jogo que já tá perdido no tempo e tal, eu acho que é até
0: válido sim Não, eu concordo, mas esses jogos não tem 5, 6 anos, não tem tem bem mais. Né? Não são da geração passada. Hum. Eles são de gerações bem antigas. Sim, é verdade,
2: é verdade. E até caberia um remake em certos jogos, né? Se a gente pensar. Sim. Final Fantasy VII, beijos. Mas...
1: <risos>
2: é isso, então. Muito obrigado pelo comentário, Jefferson. Um abraço. Valeu. Notícias! Então vamos para as notícias desse outside. Chico...
1: Eu vou falar a primeira notícia aqui, eu falo com muito, muita felicidade que foi anunciado a continuação do Deus Ex Human Revolution. Isso, Deus Ex isso, Mankind isso. Divided.
2: As pessoas não conseguem conter a
1: emoção. Cara, essa foi uma das melhores notícias uh -huh. dos, das últimas semanas. A expectativa desse jogo era grande rolavam boatos há um bom tempo. E legal que não mostrou nada de jogabilidade, mas mostrou que o jogo mantém aquele aspecto visual do jogo anterior, né? aquele negócio lá meio amarelo, né, que teve gente que reclamou mas que faz, tipo, tem todo o contexto para ter isso jogo e o legal é que ele mostra o futuro um pouco mais no futuro pelo que dá para entender no trailer tá rolando uma... Ah, o governo depois dos eventos do primeiro jogo tá caçando meio que o... as pessoas que tem ah, os membros biônicos e tal obviamente sempre que você oprime um povo ou alguma coisa assim do gênero, né nossa história diz que Normalmente essas pessoas se unem e montam uma revolta Tentam se proteger né? sim, sim. E é o que acontece, pelo que dá pra entender no trailer Que surge uma rebelião
2: E o Adam Jensen é meio que um messias, né?
1: É, cara, o que não, dá, o que não deu pra entender no trailer muito bem Qual que é a posição dele, né? Porque você vê no começo do trailer ele ajudando um desses caras... E depois você vê ele atacando o centro deles. Então não dá pra entender de que lado que ele tá dentro do
0: jogo. Sim, é uma coisa que eu acho muito legal da história do Human Revolution... E pelo trailer que a gente viu, eu acho que vai ser nessa pegada é... Não tem nenhum inocente. A Sarif não era inocente, o governo não era inocente... Os rebeldes não eram inocentes... E o Adam Jensen tá muito preocupado com a própria traseira pra se preocupar demais em entrar na briga de algum lado, eu acho.
2: É, o que eu ia falar, quando o Chico falou que você ajuda um lado uma hora e o outro lado outra hora, é que talvez isso fique a cargo do jogador escolher, né? Quem sabe? Se Pode você... ser uma
1: boa, seria bem interessante você poder seguir os dois caminhos.
2: Uhum, seria foda, né? Enfim, Deus Ex Mankind Divided vai sair só para nova geração. O pessoal está prevendo que é para 2016, mas ainda não existe data confirmada. Mas uma última coisa para falar desse jogo. Foi a forma com que a Square Enix tentou divulgar que foi um fail, assim, tão grande e tão patético que merece a gente fazer uma nota aqui. Eles lançaram no tweet deles uma brincadeira, tipo um filminho passando com uma hashtag chamada Can't Kill Progress. E esse filminho... Era um cara que tinha sido capturado e aí ele ficava numa cela e de repente é, eles mandavam coisas pro chat escolher, não sei o que, tipo, qual música você prefere, clássica ou folk? o que aconteceu foi eles resolveram fazer essa putaria toda em três dias, cara três fucking dias e tipo, quem é que ia ter paciência pra ficar acompanhando a porra daquele ARG durante três dias um ARG mal feito com atuações horrorosas votações que demoravam horas e horas e horas pra acontecer e o que, que aconteceu? o pessoal ficou puto começou a, <risos> a rastrear a internet atrás de coisas aí eles acharam é, umas screenshots desse jogo que ia ser capa da próxima Game Informer então, cara Square Enix, na próxima vez que vocês tentarem fazer isso, faça uma coisa curta, que seja tranquila. <risos> tipo, algumas horas é o suficiente, você não precisa fazer essa putaria toda.
0: Se você for fazer um ARG longo, faça ele longo, semanas, hum. pra dar tempo da gente fazer outra coisa. É, pois é. Just... Tipo, jogar seus jogos.
2: É. <risos> Próxima notícia, Proto.
0: O Guitar Hero Live vai ser a coisa mais bizarra que eu já vi. Ah. E mais legal também.
2: <risos> Mano. Mas o que, que é esse Guitar Hero Live aí, Proto?
0: Guitar Hero Live é o primeiro jogo desde a Activision decidiu tentar matar a sua cria, que morreu por excesso de sucesso, 2010, 2011, mas... Talvez você não se lembre, talvez você tenha perdido a conta, mas saía, em média, um Guitar Hero a cada seis meses. Pois
1: é. É, porque tinha aquelas expansões específicas de bandas, né?
0: É... Era uma festa, cara. Rolou uma, uma sensação meio Pokémon na época, agora que é tchemol manja.
1: Se você jogava direto, você queria comprar todas as músicas que saía por DLC. Toda semana praticamente saía música nova.
0: É, é esses
2: é jogos de, esses jogos de música Eles foram uma bolha, né? Primeiro o Guitar Hero lançou a moda, aí depois a gente teve o Guitar Hero 2, que foi um grande sucesso também. E aí surgiu o Rock Band, se eu não me engano, um pouquinho depois, e aí começou uma avalanche desses jogos, porque talvez o pessoal já soubesse que não ia durar muito tempo a febre né, desse tipo de jogo, e eles quiseram mais uma vez ordenar a vaca até secar. E aí foi Guitar Hero Beatles, Guitar Hero Aerosmith, Guitar Hero Banda Malta e a porra toda, né?
0: Banda malta. <risos> Guitar Hero, móveis coloriais de Aracaju. É, é, tipo, esse daí. É, é, é.
1: Cara, se juntar o que saiu de Rock Band e de Guitar Hero naquela época foi coisa foi. pra caralho.
2: Foi uma overdose do inferno. E eis que em 2010 todo mundo tava de saco cheio já. E Guitar Hero foi botado um pouquinho pra descansar. E ficou aí uns bons anos, adormecido e, de repente sabe-se lá quê Rock Band e Guitar Hero anunciados praticamente ao mesmo tempo, né algumas ah. semanas atrás a gente teve o um anúncio do Rock Band 4 pela Harmonix, que foi um jogo muito simples, né eles querem voltar às origens Do que foi feito nos primeiros rock bands Tiraram aquele excesso de instrumento Que tinha, que era teclado Aquela porra toda uhum. é, E eles quiseram manter O simples, assim, fazer uma coisa de baixo custo e tal, Até porque eles não sabem o Quanto de público ainda existe nisso daí Porém, o Guitar Hero Ao invés disso Eles
0: resolveram fazer uma coisa totalmente diferente Né, Proto? É, eles decidiram fazer o jogo em primeira pessoa
1: lembra tá daqueles lá. jogos em FMV Exato. que existiam
0: é, lá nos anos
1: 80 90
0: não é um Eita. Guitar
2: Hero em primeira pessoa é um Guitar Hero feito em FMV cara <risos> que é uma tecnologia da época do Sega CD que já tinha morrido há milhares de anos pra quem não sabe o que é FMV FMV é o famigerado Full Motion Video que é, é filmagem de jogos com atores de verdade. O Guitar Hero Live, ele é feito com pessoas de verdade, você tem uma banda tocando de verdade. E você tem uma plateia enorme Com o road e a porra toda E o mais foda de tudo isso É justamente isso daí Conforme você acerta as notas Ou erra é, Tanto a banda quanto a plateia Começam a reagir de formas diferentes O vocalista cantando De repente você começa a errar as notas Ele olha pra você e manda um Come on, sabe? E de repente a plateia Começa a levantar cartazes de I, I Love You ou You Suck. Eu achei isso muito, <risos> muito foda, velho. Os Sim. trailers, todos os trailers que eu vi, eu achei muito foda.
0: Se você é. Tem um making off também que mostra eles filmando na tela verde e fazendo composição. Cara, se dá pra fazer FMV hoje em dia, de um jeito certo, é o que eles estão fazendo. Eles filmaram dezenas de horas de coisa pra você ver, então vai demorar até você ver a mesma reação de novo. Uhum. E vai ter bastante conteúdo. E o que eles já fizeram, e que é muito interessante, eles estão fazendo o Guitar Hero Live Online, que é o Guitar Hero TV. Você vai poder tocar. A propósito, a guitarra é nova, aquela guitarra de plástico que você tinha aí na sua casa não vai funcionar.
2: Desculpa. Ela tem dois botões por traste agora, né? É,
1: Três. cara, isso ficou muito legal. Três. São então, seis Três. botões no total.
0: Isso, ah, é. É dois que, botões é que eu... por traste. Dá pra é, perceber um quais top -top. das pessoas né, nesse podcast tocam um violão, né? É, eu não toco porra nenhuma, <risos> Alguém eu vi seis botões é naquela porra. Eu vi
1: seis botões lá no braço da guitarra, pra mim são seis botões. É,
0: dois é, botões é, por é,
2: traste, também. três trastes seis botões. Ah, e o que dá cara. pra você fazer acordes, né? Isso é muito foda também. Não Sim. é só, tipo, apertar botõezinhos.
0: E eles falaram, ou... Eles tiraram o quarto botão pra deixar mais fácil pra quem tá jogando no Medium. Obrigado, gente. <risos> <risos> Mas o hard E o expert Pelo que a galera que jogou tá falando São virtualmente impossíveis Porque você tem que fazer praticamente a nota No tempo real São pra músicos então né Não é que é virtualmente é. impossível é, pra Não pra é quem? sinônimo? <risos>
2: É, pra quem toca de verdade e tal.
0: Então, e o Guitar Hero TV, o que, é que vai ter? Você vai poder tocar em cima de clipes das músicas. Então, vai rolar uma situação bem... Pô, você tá tocando não só em cima da música, não só ao vivo, mas você vai poder tocar a música de estúdio, o clipe de seja lá quem for. E você vai poder desafiar os amigos pra duelo, você vai poder fazer muita coisa online... E um detalhe interessante, eles vão lançar para todas as plataformas. Geração atual, Xbox One e Playstation 4. Também vão rolar para Play 3 e Xbox 360. Uhum. E para dispositivos mobile.
2: É, e para todo mundo esquece dele, mas vai ter também para Wii U, tá, gente?
0: Ah, também vai ter para Wii U, é verdade. <risos> <risos> o que é muito interessante, eles já falaram, vai ser o mesmo jogo para dispositivos mobile do que no console. Então a gente já pode esperar um jogo que não vai ter uma tecnologia super ferrada, mas vai sim, deve ter sim, um aspecto de diversão muito alto. Porque, honestamente, meu browser consegue rodar o que Guitar Hero precisava, o Guitar Hero 1, 2, 3. Tanto que existiam versões genéricas de Guitar Hero em yeah. todo canto. Fretz on Fire.
2: Fretz on Fire, exatamente, rodava em qualquer coisa.
0: E é isso. O que eu prevejo vai sair e se, se não sair oficialmente, alguém vai fazer uma versão de Oculus Rift disso, porque vai ser muito legal você poder virar a cabeça e olhar para o seu vocalista enquanto você toca. Sim, sim. E eles vão ordenar essa vaca, esperamos direitinho. Eles vão fazer vários microtransações, musiquinha para você comprar. E Sim. o que eu espero? Vai lançar clipe de banda primeiro no Guitar Hero e depois no, na internet ou em outros lugares.
2: É, eles... tomara que seja assim, né? Que ao invés de lançar um, um jogo a cada seis meses, eles deem suporte pra esse jogo por bastante tempo. O Rock Band, nesse caso, fez muito mais certo, porque eles lançavam DLC de música toda semana e eles mantiveram o suporte dos jogos dele um tempão, e você conseguia carregar os DLCs de um jogo pro outro assim, e eles lançavam um jogo novo só quando tinha realmente alguma coisa nova pra fazer, como no caso do, do Rock Band 2 te, teve os pratos da, da bateria no, no Rock Band 3 teve a adição do teclado, você podia conectar a guitarra de verdade tal, e, e eu acho que o caminho mais é esse, pra essa bolha não estourar de novo, né? Ao invés de ser uma bolha, esses jogos ficarem aí, é, chegarem
0: aí pra ficar mesmo Exatamente. E... Ah, e você vai poder fazer streaming de você jogando, o que é totalmente esperado
2: é,
1: Você vários <risos> vídeos legais na internet de Mico né?
2: <risos> Eu achei muito foda a ideia desse Guitar Hero Live Rock Band 4 foi anunciado Nossa, eu caguei e andei bonito assim não me interessou em absolutamente nada. Eu tava de saco cheio desses jogos. Tipo, não queria ver essas porra pintadas na minha frente mais, tá ligado? Na vida, assim. Eu já tive o que eu queria ter de rock band, de Guitar Hero pro resto da vida. Só que, eu acho que talvez essa seja a única forma de me deixar empolgado com um jogo desse tipo musical. Foi o que é, a a Activision fez esse Guitar Hero Live cara, eu achei muito diferente achei que a sensação de você estar tá tocando para uma plateia de verdade, com uma banda de verdade, é um estímulo muito mais foda do que você tá ali tocando com um Slash que parece um boneco de Olinda então... <risos> mas de qualquer forma eu, eu gostei muito, muito, muito desse Guitar Hero Live não sei se eu vou comprar também porque vai ser caro pra porra kit dólares, oh, cacete, vai ser uma fortuna aqui no Brasil mas é legal, é legal eu gostei muito da ideia
0: vou, eu provavelmente vou acabar comprando pelos motivos errados, mas eu vou achar muito divertido o que eu espero é que eles façam duas coisas, um, eles atualizem de vez em quando as Uh, uh, os vídeos estão fazer agora, ao vivo, no estádio tal, pra você poder tocar lá, se fizer sucesso. Eu acho que eles vão fazer isso. Uhum. E uma coisa que eu gostaria muito de ver, é uma coisa que eles faziam em algumas músicas do Guitar Hero. Vocês lembram de Monkey Ranch, no Guitar Hero 2? Uhum. Uhum. Que no, no, quando terminava aquele solinho inicial de guitarra, a banda inteira pulava. Uhum. E agora, eu espero muito que eles façam isso em momentos especiais do jogo. Quando se termina algum solo da banda inteira olhar pra você. Mas vai ter, cara. Você ah.
2: viu? Teve um dos três, lá que teve até o seu personagem em primeira pessoa dando um moche no meio da galera. Vai ser legal pro cacete. Esse jogo promete bastante aí no Nintendo Live. Então, próxima notícia. Nessas últimas semanas aí... Teve a nossa Star Wars Conference lá, né? Que saiu o trailer novo do Star Wars, e etc. E todo mundo chorou, que é a da virgem e tal. <risos> é, além de tudo, a gente teve a EA anunciando a data de lançamento de Star Wars Battlefront. jogo que foi anunciado na E3 do ano passado. E foi só tipo, uma footage bem básica, assim, tech demo mesmo... Não foi mostrado mais nada do jogo durante praticamente um ano. E agora a EA anunciou Star Wars Battlefront pro dia 17 de novembro. É... sonho meu, né?
1: Então, cara, eu tava pensando aqui... Talvez não seja sonho meu, porque hum. eles têm que lançar esse jogo antes do filme. Hum, é. Obrigatoriamente. E eles já anunciaram que vai ter um DLC gratuito que vai sair... Que vai se passar num dos planetas novos do filme. E que parece que, aparentemente, vai explicar aquela cena do trailer que a, tem a nave caída. O Star Destroyer. Certo. Então, eu, eu acredito que pode ser sim que esse jogo não seja atrasado. Pode ser que ele saia pela metade, pode é. ser que ele saia meia boca, pode, <risos> mas eu acho que ele sai na data assim, cara.
2: Pois é, aí é que tá. Eu acho que se ele sair na data, esperem um jogo muito quebrado, porque não foi mostrado absolutamente nada de Star Wars Battlefront ainda. A gente teve aí, por exemplo, Uncharted 4 e o Zelda adiados para 2016 e a gente já tinha visto vídeos longos de gameplay dos dois jogos. Como é que um jogo que só tem trailer CG, a gente espera que vá ser lançado para esse ano ainda. E o pessoal está falando, está sendo super ambicioso. Eles disseram que o jogo vai rodar 60 frames em todos os consoles e que tudo que foi mostrado nos trailers é com gráfico em game, é o estágio que o jogo tá agora. Eu, sinceramente, acho... Aí se aplica o velho ditado de quando a esmola é muita, o Santos desconfia.
1: É, o que me assustou bastante é eles falarem que tem um modo que vai comportar 80 pessoas em diferentes, diferentes instâncias de batalha.
0: Uhum. Batalha espacial, mesmo... batalha espacial, Não, batalha espacial, não tem batalha, batalha espacial, espacial, já avisaram. Merda! Não tem batalha
1: espacial. Já falaram que o máximo que vai ter vai ser batalha na atmosfera dos planetas, ali dentro dos planetas. Não vai ter especificamente batalha espacial, saca?
0: você tá falando desse jogo mesmo?
1: Porque é Star Wars. <risos> Eu amo Star Wars.
0: É. Eu também amo Star Wars, mas o melhor de Battlefront eram as batalhas espaciais. É, Era você isso. pegar aquele bombardeiro e destruir aquela Star Destroyer gigantesco.
1: Quer jogar X-Wing?
2: <risos> Star Wars Battlefront se você não tem é, intimidade com a série ainda é um jogo multiplayer, ok? não é um jogo de campanha e nada, ele é um jogo multiplayer online e é
0: exatamente isso que esse novo Star Wars Battlefront vai ser Fala... aliás, só tem uma coisa a internet veio abaixo falando, não, vai ser um jogo que vai ser capado de propósito para lançar um milhão de DLCs, vai ser um jogo vendido e blá, 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 blá. Ou seja, a internet foi a internet. O que rolou, que foi bastante interessante, foi developers da DICE vieram falar, gente, não, a gente está trabalhando para fazer o melhor jogo possível. A gente não está trabalhando para fazer um jogo capado, um jogo cheio de DLC, não tem uma coisa que a gente falou, não, isso não entra isso entra em DLC a gente tem DLCs planejados mas são coisas extras, Beleza. tá, esse, esse último pedaço eu tô inferindo um pouco porque eles já anunciaram DLC eles já anunciaram esse DLC gratuito, mas é DLC, Sim. né? É, esse, é. esse tipo de DLC eu vejo muito mais como DRM do que DLC, né?
2: Tá. A última experiência que a gente teve da DICE foi Battlefield 4. E vocês lembram como é que saiu Battlefield 4? Não lembram? Todo quebrado. Todo, todo quebrado. O jogo demorou muito tempo até ficar jogável. Então, vocês já sabem o que esperar de Star Wars Battlefront caso ele saia esse ano mesmo. Então, para fechar as
1: notícias, Chico. Então, para fechar, nós temos aí uma notícia interessante. O Thomas Mahler, acho que é assim que se fala o nome dele. E só para quem não sabe, é o criador do War in the Blind Forest. Um jogão que a gente gravou um vídeo aí. Se você não assistiu ainda, corre lá e assista.
2: Isso, aproveita <risos> e assista também o vídeo que a gente fez de Mortal Kombat X,
1: hein? É, também isso é aí. Legal. Dois jogos que a gente falou hoje aí. E então esse cara, ele decepcionado aí com os jogos de Segunda Guerra Mundial, onde basicamente é você pegar a arma e atirar em nazistas, ele quer fazer um jogo que a ideia dele é que ele seja a lista de Shingler dos games
2: a grande coisa, o grande core da lista de Schindler é que ele trata do lado violento da guerra, do lado emocional né, se uhum. vê muito o lado dos judeus ali sendo caçados os dramas familiares e tudo mais é. e é isso que o nosso amigo Thomas Maller aí tá pretendendo fazer nesse novo jogo dele
1: exatamente, ele quer fazer um jogo baseado em história. Ele usou como referência que ele quer o seguir, né? Que fazer uma espécie de documentário interativo que vai contar a história do Rudolf Virba, né, que é um, um, uma pessoa real que escapou de Outfit em 1944. E ele falou assim... não, O cara não revelou muito relativo a gameplay, mas ele, quando foi falado de gameplay, ele levantou... Uh, Walking Dead, da Telltale né? ele fala que uh, pelo que o pessoal falou na entrevista as ideias dele se parecem muito com This War of Mine né? o ninja aí recente que trata bastante, só que no caso This War of Mine é, ele fala sobre a guerra da Bósnia.
2: Sim, ele trata do lado desse lado humano mesmo ao invés de você jogar com soldados matando pessoas em This War of Mine você joga com sobreviventes da guerra que tem que caçar comida e mantimentos e etc né,
1: é. então, então e daí só pelo que, eu, pelo que você falou mesmo aí já dá pra, pra ver né que a ideia do cara não é fazer você pegar num rifle e sair matando gente mas sim ser um jogo aparentemente mais de sobrevivência mais de fazer você pensar e contar um pouco mais sobre a Segunda Guerra nos games, né? Que é uma é, coisa difícil, né? Normalmente é só jogo de tiro.
2: E muito promissor, né, cara? Pelo menos esses pensamentos todos, referências que ele tá usando... Lista de Tinder, Walking Dead, This War of Mine... São só referências excelentes, é, ainda mais vindo do criador de Ori and the Blind Forest que é um pai do jogo
1: sim, é um jogo com uma história fantástica, com uma direção de arte maravilhosa uhum. então vamos ver aí o que que sai daí né, aparentemente aparentemente não, esse projeto é um dos cinco projetos que tá em progresso do Moon Studios, uhum. né, o estúdio dele, e, e vamos ver aí, não tem data, não tem nada foi só numa entrevista que ele falou aí sobre esse é. jogo.
2: E lembrando também da Moon Studios aí a gente falou um pouquinho disso lá no vídeo que a gente fez de Ori and Blind Forest essa Moon Studios ela é uma colaboração mundial de desenvolvedores e de artistas é, que não ficam no escritório cada um trabalha em uma parte do mundo, é um bagulho muito louco assim. uma experiência bem diferente um conceito novo de estúdio que foi criado né? Inclusive, justamente por isso que a Microsoft apostou nesses caras aí. E eles, inclusive, se conheceram, parece que foi na E3. Os caras nem se conheciam ao vivo. Caramba! Foram se conhecer depois que quase o jogo já estava quase inteiro pronto. Então, é um estúdio com uma ideia inovadora. Já, ele já é inovador no seu core. Né? Ele cita referências muito interessantes... E acho que a gente não tem o que esperar desse jogo Além de que seja um jogo muito interessante Mais informações a gente volta a falar desse jogo por aqui Feedback. Segunda parte dos nossos feedbacks A gente vai ler um e-mail do Thierry Que ele mandou falando de assuntos variados Aliás, esse e-mail tem spoilers de The Last of Us, tá? Pra você que não jogou, é só pular para... 1 hora, 5 minutos e 50 segundos. Thierry fala. E aí, galera? Meu nome é Thierry e gostaria de elogiar o podcast de vocês caras, eu descobri o podcast de vocês faz menos de uma semana como eu faço um percurso de 3 horas por dia de busão já ouvi quase todos os episódios do Ana Play, fiquei impressionado com a qualidade do podcast e o embasamento dos comentários sério, eu ouço alguns podcasts de games e já considero o Wanna Play de longe o melhor, mas eu tô vendo pelas datas dos podcasts que ele não tem uma frequência muito alta uma pena é, a gente até já respondesse meio pra ele mas vale lembrar aqui que a gente está lançando os podcasts quinzenalmente às sextas-feiras, sempre estão saindo, a gente não atrasou desde que a gente voltou do nosso hiato aí, e a gente está lançando vídeos toda semana às segundas-feiras. A Assista
1: gente está a trabalho.
2: É, a gente tá todo vapor aqui, gente. Não estamos mais nessa vida de, de podcast sem frequência. Ele continua o podcast de Beyond Two Souls, que foi por onde eu comecei. Foi sensacional. Sempre tinha algum participante que tinha a mesma opinião que a minha nos assuntos levantados. Sobre The Last of Us, realmente não tem muito o que falar além de elogiar o jogo. Queria apenas compartilhar uma cena curiosa que presenciei. A cena que vou citar acontece depois do encontro de Joel e Ellie com Henry e Sam, quando o grupo está fazendo um percurso até o esconderijo dos dois irmãos. É, acho que vocês lembram dessa parte, né?
1: Uhum, claro.
2: O grupo não entra... O grupo entra numa loja de brinquedos infantis e passa um tanque dos Hunters na rua é, e eles se abaixam é, em um peitoril da janela da loja, menos o Sam que estava mexendo em um brinquedo. Ali se desenrola um diálogo entre os irmãos e o Sam joga o brinquedo no chão. Dali o gameplay volta. Já era minha segunda vez jogando o jogo e eu sabia que a Ellie iria pegar aquele brinquedo e entregar para o Sam mais tarde resolvi eu testar o jogo duvidando da capacidade da Naughty Dog em tampar esses buracos de narrativa no início do gameplay você já começa perto da estante onde o brinquedo foi jogado no chão e realmente o brinquedo estava lá é, o Sam e o Henry caminham até a próxima porta e te esperam já a Ellie fica lá do lado da estante como se estivesse observando os brinquedos e volta e meia olhando para o Joel e para os lados, mas ela não pega o brinquedo antes que você saia dali, você no caso Joel, e siga o Harry... Achei que ela ficaria ali até eu sair da sala mesmo, então virei as costas para ela e fui até o, a porta, mas não antes de dar uma olha, última olhada para trás. Nesse momento, ele já estava saltitante me seguindo. Aí que eu aproveitei para voltar até a estante para tentar achar um furo no roteiro do jogo, mas não, o brinquedo havia sumido. Logo, a Ellie realmente pega o brinquedo somente enquanto ninguém está observando ela. A inteligência artificial de The Last of Us é, é muito foda, né, cara?
1: Bah, tirando é. alguns pontos, né?
2: É, tirando o passeio que ela faz no meio dos zumbis, né? é. Mas beleza. Achei esse pequeno detalhe de um esmero absurdo, já que alguém só notaria se realmente estivesse procurando por ele. E provavelmente ninguém irá procurar esse detalhe em uma primeira jogatina, apenas um maluco iria se atentar e apenas depois da primeira jogatina tal como eu fiz. The Last of Us é o jogo da minha vida... Talvez dividindo junto com Dragon Age Origins o melhor Dragon Age dos três, que eu gosto pra caralho também. É isso aí, galera. Se possível, façam os podcasts com uma frequência maior. Não dá, meu filho. <risos> E deem uma passada por Vampire The Masquerade Bloodlines ou no próprio Dragon Age Origins, caso achem que vale a pena um podcast sobre. Thierry, muito obrigado pelo seu e-mail enorme aí. A gente agradece pra caramba os elogios. É muito importante pra gente, cara. Valeu.
1: Valeu!
2: Valeu! E pra fechar os feedbacks dessa edição, Chico?
1: O último feedback que a gente tem aqui, do Diógenes L, né? Deve ser o sobrenome dele o L aí. O Diógenes, ele comentou aí num podcast bem já antigo nosso aí, o, o podcast que a gente fez de melhores jogos que ninguém jogou. E ele fala que, que nesse jogo, só pra contextualizar, a gente falou de um jogo chamado Black Dahlia, o Proto, que está aqui presente, falou... Hum. Tá? Que era um jogo bem antigo que, inclusive, não existe disponível para vender em lugar nenhum. Certo. É. Então, ele fala aqui que, incrível que ele nunca tinha ouvido falar desse Dália, inclusive, não existe nenhum post sobre esse jogo no Reddit inteiro. Já dei meu voto no, no GOG para que eles tentem recuperar o jogo, inclusive, achei na lista deles outros FMV clássicos que ainda não estão disponíveis como Blade Runner e Reaper.
2: A gente leu esse comentário só pro Proto ficar feliz, porque ele tinha ficado dizendo que <risos> ninguém tinha se interessado em Black Dahlia. Viu, Proto? As pessoas se interessaram por Black Dahlia. Você pode continuar recomendando jogos extremamente obscuros.
0: <risos> Não, mas Black Dahlia é um jogão e vou dizer o seguinte pra você, cara, se você passar da parte do hotel sem seguir nenhum guia, você é um herói, velho. Beleza,
2: então muito obrigado, Diógenes, aí pelo seu comentário. Pelos outros também, ele comentou em outros podcasts. Valeu, cara! Valeu! Música! Então, para encerrar mais um outro site, como já é tradição, a gente escolheu uma música, e o Proto escolheu a música dessa vez.
0: Olha só! Sim! interessantemente eu escolhi uma música de um jogo que eu nunca joguei, Valkyria Chronicles. Olha a música chama ah. Offensive and Defensive Battle, foi composta pelo Hitoshi Sakimoto E é uma música claramente de batalha para quem não conhece, Valkyria Chronicles é um JRPG E a música, é, você percebe nela toda a vontade de orquestrar Todo o carinho de alguém que está fazendo uma música para ser épica E ainda assim tá limitado pela capacidade do videogame Que não consegue fazer tantos sons então ele usa e abusa de tons intermediários, de entrada e saída de instrumentos. É deliciosa a música, muito boa pra você ouvir enquanto você trabalha. E eu acabei pegando ela como parte do o melhor de Valkyria Chronicles no Humble Bundle. E fica aí minha recomendação, Offensive and Defensive Battle.
2: Então é isso, minha gente. Mais uma vez a gente pede aí pra vocês recomendarem o AnaPlay pro seu amigo faça essa boa ação, espalhe a palavra, que a gente agradece muito. Siga a gente lá no Twitter, no @wpanaplay, curta a gente no Facebook, facebook.com/wpanaplay e assine lá o nosso canal do YouTube, youtube.com/c/wanaplaybr. E é isso, a gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Falou, galera. Falou.